0: Höchste Eisenbahn.
1: Nein, schön, Höchste Eisenbahn. Höchste Eisenbahn.
0: Höchste Eisenbahn. Eine Sendereihe zum Festival der Regionen 2023. Programm, Hintergrundinfos und tiefe Einblicke ins Festivalgeschehen zu hören im Freien Radio Freistadt und auf diversen Podcast-Plattformen. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Höchste Eisenbahn, eine Sendung rund ums Festival der Regionen hier im Freien Radio Freistadt Wir wollen uns heute etwas näher mit der Arbeit des Programmboards des Festivals auseinandersetzen. Die Entscheidung über die Auswahl der Projekte trifft nämlich erstmals in der Festivalausgabe ein fünfköpfiges Team. Künftig trägt das Programmbord die kuratorische Verantwortung und wird für jede Festivalausgabe neu bestellt. Mitglieder im Programmbord für die Ausgabe 2023 sind Davide Bevilacco, Fina Esslinger, Mario Friedwagner, Marlene Hausecker und Janina Wegscheider. Ich habe drei von ihnen, nämlich Wiener Esslinger, David Bevilacco und Janina Wegscheider, zum Gespräch getroffen. Am Mikrofon begrüßt euch Sarah Praschak und wir starten jetzt gleich mit einer kleinen Vorstellrunde, beginnend mit Janina
2: Wegscheider. Ich bin in der Gegend Traude und habe dort auch viel zum Touren. Also bin da mit der Zeugfärberei und der alten Schule und Kulturverein, da haben ein guter
0: Magst du vielleicht kurz noch erklären, was das ist, die Zweigfärberei und die Alte Schule?
2: Die Alte Schule ist einfach ein, ein normaler Kulturverein, wo wir Veranstaltungen machen, ein paar Mal im Jahr. Wir wollen jetzt wieder ein bisschen mehr Workshops, so Mischworkshops und so weiter machen. Und die Zweigfärberei hat sich aus der Alten Schule entwickelt. Das ist unter anderem ein Otello- Node. Also da gibt es das Hochland othello das sich aufteilt auf mehrere Gemeinden und da sind wir halt ein Teil davon. Und unser Node ist äh, Färben und Drucken. Und wir haben da eine Werkstatt aufgebaut, wo wir einen Schwerpunkt Blaudruck haben, weil das ein guter halt ein Thema ist. Also ich habe das Festival natürlich immer schon mitbekommen und finde das ein spannendes Format. Mir hat dann die FINA gefragt, ob ich da ins Programmbord kommen mag, eben als regionale Beitrag quasi. Ich habe mir das kurz überlegt und dann haben wir gedacht, ja, sicher, interessant.
3: Ich bin Davide Bevilacqua und äh, bin Künstler und Kurator, arbeite in ein paar Vereinen in der Stadt, sowie Servus.at und Kioche und äh, bewege mich in der, in der Schnittstelle zwischen Kunst machen und Kunst organisieren so quasi Mir interessieren sehr, sehr, sehr die eher digitale Formate, äh, auch wie eigentlich digital und analog sich zusammenschließt in verschiedenen Wegen und das habe ich auch so in, würde ich auch ganz gerne im Festival der Regionen mitbringen. Ich habe mit dem Festival in 2017 äh, schon mitgemacht. Das war äh, eine Art Produktionsassistent. Dann habe ich beim Festival geholfen und äh, das, das Aufbau vom Festivalzentrum in Machtrenk damals mit dem ähm, Programm Ungebetene Gäste mitgestaltet, also organisiert und irgendwie Firmen anrufen und so. Das heißt, das Festival kannte ich schon und irgendwie habe ich auch gewusst, wie die, die Organisation und das Programm sich in, in, widmet, einen Beitrag in eine Region zu machen und hat mich eigentlich sehr gefallen damals. Und dann natürlich, man sieht sich ja in der in der Szene und irgendwann wurde ich angefragt, ob, ob ich Interesse hätte, so. vielleicht bei dieser Neustrukturierung vom Festival dabei zu sein oder zu schauen, wie könnte es sich entwickeln. Und da haben sie ein spannendes Programm gehabt. Die haben gedacht, die möchten eigentlich so eine Gruppe erzeugen von Leute, die aus verschiedenen Zugängen das Programm gestalten, das ist jetzt aktuell das Programmboard und hat mich interessiert und ich habe mir gedacht, voll cool eigentlich, also why not?
1: Ja, hallo, ich bin Fina Esslinger, ich bin Kunsthistorikerin, ich habe Kunstgeschichte studiert und unterrichte auf der Kunstuni in Linz, arbeite für das Stadtmuseum Nordico und ich bin seit 2018 im Vorstand vom Festival der Regionen und seit heuer Obfrau vom Festival und eben auch im Programmbad vom Festival der Regionen. 2018 hat mir die Susanne Bleimschein, die ehemalige Obfrau, angerufen, ob ich mich mit ihnen treffen will. Sie hätten Interesse daran, dass ich in den Vorstand komme und dann haben wir uns im Kunstraum goethe getroffen und es war sehr nett und dann... Bin ich aus, glaube ich, Kassier-Stellvertretung eingestiegen.
2: <lacht>
1: oder nein, aus, Ka- nein, oder Schriftführerin, glaube ich. Oder Schriftführer-Stellvertretung. Das war so ein Jahr vor dem Festival 2019, genau.
0: Wie ihr das mitbekommen habe ist die Gründung des programmboards Bei diesem Festival der Regionen hat ihr begonnen mit einer Art Workshop sozusagen, wo ihr euch einmal untereinander alle kennengelernt habt. Vielleicht wollt ihr dazu noch ein bisschen erzählen, wie das so zustande gekommen ist. Also wir haben ein großes EU-Projekt
1: am Laufen gehabt und das hat irgendwie gezeigt, dass es sehr schwierig ist für so eine kleine Festivalstruktur, so ein großes Projekt auch zu tragen. Und es haben sich sehr viele Sachen ergeben, wo es halt schwierig war und dann irgendwie klar war, es muss einmal hergehen und nach 30 Jahren, jetzt seit halt nächstes Jahr wird es 30 Jahre, sich einmal anschauen, wie ist der Verein aufgestellt, was ist los und so weiter. Und dazu haben wir uns die Kupfer als Partner in diesem Strukturentwicklungsprozess geholt. Und eben im Zuge von Vernetzungstreffen und Workshops einfach mal so abgehorcht in der freien Szene, wie das Festival von anderen gesehen wird. Ja, es hat halt Feedbacks gegeben, wie es ist vielleicht zu wenig generationenübergreifend oder es wird zu viel mit dem Auto zum Festival gefahren. <lacht> solche, solche Punkte, aber unterschiedlichste. Mhm. Und halt irgendwie auch so, ja, es hat immer nur einen männlichen Intendanten gegeben. und ja.
0: Ja, und da ist ja auch viel an Struktur verändert worden bei diesem Festival. Also es ist ja sozusagen auch neu aufgestellt etwas. Vielleicht ähm, wollt ihr ein bisschen erzählen, was sich eigentlich so verändert hat jetzt, was im Jahr 2023 neu ist oder
2: sich weiterentwickelt hat. Soweit ich das verstanden habe, ist das Programmbord selber total eine neue Struktur. Also zuerst ist das immer von einer Person ausgegangen, die das alles kuratiert hat und gesagt hat, das passt und das passt nicht. Und jetzt ist das eine Teamarbeit, was ich sehr interessant finde, weil da einfach mehr Leute miteinander diskutieren, um was es da eigentlich geht und wie das Festival ausschauen soll am Ende. Also das ist sicher eine gute Entwicklung. Es ist ja bisschen so ein Back to the Roots gewesen, weil ursprünglich wurde
1: das Festival auch in so einem gemeinschaftlichen Prozess das Programm gestaltet und es ist auch während dieser Zeit, wo es eine künstlerische Leitung gegeben hat, hat immer der Vorstand schon auch mitgeredet bei der Auswahl von den Projekten, so ist es nicht. Wir sind ja angetreten zu sagen, wir wollen uns breiter aufstehen, wir wollen mehr Cluster einbinden und wir wollen das Festival halt so denken, wie es 2023 halt funktionieren kann und was auch zeitgemäß ist. Also wir haben einen neuen Vorstand, wir haben ein neues Team, wir haben mittlerweile einen Regionalbeirat, also Multiplikatoren aus der Region und wir haben jetzt eben das Programmboard, das dann bis zum Schluss halt wirklich das ganze Programm miteinander gestaltet wird. Zwar teilweise auch in so kleineren Arbeitsgruppen und dann halt die Entscheidungen nochmal gemeinsam besprochen und insofern ist äh, viel neu. Wir haben einen neuen Vereinsbeirat, aber durchaus getragen von den Beteiligten, die am Festival immer beteiligt werden. Also das war das Spannende. Das kann man sagen, ist ein Verein, der seit 30 Jahren existiert und dieser Übergang von einem alten Vorstand zu einem neuen Vorstand immer sehr freundschaftlich und immer sehr in einem konstruktiven Prozess stattgefunden hat, was uns jetzt auch sehr viel hilft, weil dadurch hat das Festival ein ziemlich starkes Rückgrat an Personen, Mhm. die bei der Gründung zum Beispiel schon dabei waren und uns noch immer mittragen.
0: Also es ist quasi sehr gemischt von den Personen, die jetzt äh, beteiligt sind und aktiv sind. Genau. Eben weil du vorher gemeint hast, auch generationenübergreifend (lacht) hat man ja geschaut, dass äh, Leute, die von Anbeginn an dabei waren, sozusagen nach wie vor involviert sind, aber auch Menschen, die jetzt noch nicht so lange beim Festival der Regionen aktiv sind. Und es gibt auch eine weitere Neuerung. Das Festival der Regionen hat ja noch nie entlang einer Zugstrecke stattgefunden. Das ist auf jeden Fall außergewöhnlich. Wie ist das entstanden, dass man gesagt hat, man macht das entlang der Sumerauer Bahn. Das Festival der
1: Regionen hat schon mal entlang einer Autostraße stattgefunden, mhm. also der B138. Also dieses entlang einer Strecke hat es schon mal gegeben. Und es war ein bisschen so, eben weil das Feedback in diesen Workshops war, ja, es ist ein Festival, wo man alles mit dem Auto hinfahren muss. Also dieses Mobilitätsthema ist bei einem Festival das Dezentral, wo stattfindet, ein Riesenthema. Demnach ist es eigentlich so naheliegend. Und es war wirklich im Zuge dieser Workshops, dass man so ja, aber warum denkt man, also die Region muss man anders denken. Man will sich nicht so klassischen Regionsbegriffen bedienen, sondern man Region vielleicht ein bisschen anders denken. Und dann glaube ich, hat die Cornelia Lehner, die bei uns auch im Vereinsbeirat war, die Lilo in den Raum geworfen. Und das hat mir total gut gefallen. Und dann habe ich gleich gesagt, ey, wir müssen anfangen, dass wir alle diese S-Bahn-Strecken in Oberösterreich recherchieren und schauen, was da
3: für uns, für
1: das nächste Festival
3: die spannendste Strecke sein könnte. Ich fand es ziemlich spannend, die Beziehung zur Bahn kann auch eine Nichtbeziehung beziehung sein. Also wer, wer zum Beispiel die virtuelle Haltestelle Gauli sein. Der Bezug mit der Bahn ist, dass eigentlich die Bahn nicht dafür. aber ja. wäre schön <lacht> oder so. Ja. Und äh, das gestaltet auch ein bisschen diese, diese Idee, wie zieht man wirklich im Festivalprogramm auch dort, in Gernachkirchen, aber ist trotzdem Part vom Festival, das ist trotzdem Part von der Region.
0: Ja, die ähm, Wegstrecke, die dient ja auch beim Festival sozusagen ein bisschen als äh, Metapher, sozusagen als verbindendes Element von Stadt und Land. Zum einen aber auch durch das Durchkreuzen, das Gestalten und Formen von Landschaft und Gesellschaft. Und das ist ja auch was wo sich das Festival der Regionen gewissermaßen in dieser Tradition sieht. Was sind für euch die prägendsten Elemente, die das Festival ausmachen, für euch ganz persönlich? Und was sind begrüßenswerte Entwicklungen, die ihr jetzt gerade bemerkt, die ihr besonders toll findet?
1: Also das Festival der Regionen ist halt deshalb so spannend, weil es äh, sie vorgenommen hat, Ja, es geht äh, weg aus den Städten in die Peripherie, das Wort, das sie keiner mehr sagen gerade, aber das in die Ursprünge durchaus voll verwendet worden ist. und Zeigt da zeitgenössisches Kunst- und Kulturschaffen und tauscht sie aus mit den Akteurinnen, die dort aktiv sind auch. Und sieht sie ganz klar als Vermittlungsfestival. Und was ich auch extrem wichtig finde, ist ein Ort, wo du wirklich ortsbezogen, themenbezogen produzieren kannst. Es gibt nicht so viele Töpfe, wo du wirklich so Geld kriegst, dass du eine Arbeit produzieren kannst. Das finde ich sehr wichtig. Und eben auch, dass es darum geht, dass man mit der Bevölkerung auch arbeitet und partizipativ arbeitet und sich austauscht. Das sind so wichtige Elemente, mit denen das Festival angetreten ist und die nach wie vor hochgehalten werden. Mhm. Für mich persönlich ist es sehr spannend, weil es natürlich es erlaubt, dass so nicht etablierte künstlerische Positionen, die vielleicht eben gerade von der Kunst noch nicht gekommen sind oder die man halt irgendwie mitbekommen hat, dass die eben die Möglichkeit haben, eine Bühne kriegen und, äh, und sie aber gleichzeitig äh, mit den Örtlichkeiten auseinandersetzen und auch mit anderen Künstlerinnen und Künstlerinnen austausch treten, die vielleicht schon äh, etablierter sind und so. Also dieser Misch,
2: diese Mischung finde ich ganz spannend da. Ich glaube, es geht da ziemlich viel um den sozialen Aspekt und um das, dass es eben da einen Austausch gibt. Mit irgendwelchen Menschen oder Gruppierungen in der Region, mhm. die dann mit Künstlerinnen arbeiten oder sowas.
3: Also für mich, was Sie in den letzten Jahren Natürlich transformiert ist eigentlich die Gruppe, die, die, die äh, das Festival formt. Das ist ja markant. Man merkt schon, schon äh, dass ein sehr persönlicher Zugang kommt, wie man so ein Festival sieht. Und nachdem wir jetzt eine Gruppe sind und ganz viele unterschiedliche Me- Menschen drinnen sind von, sage ich mal, Personen, die viel mehr Fokus haben auf Regionen oder wie, wie man die das, das Kultur in den Regionen sich zusammenstellt oder äh, Leute wie ich, die mehr so einen digitalen Interessen haben oder will, in der Künstler äh, ähm, als Schwerpunkt zu nehmen. Ich glaube, das heuer wird sehr durchgemischt und die Challenge da ist eigentlich sozusagen sich nicht nur um einen so einen äh, gemeinsamen Grund zu einigen, sondern die Merkmale von jeder quasi zu so. Hervorzuheben und zu sagen, mir interessieren mehr die eine oder eine andere Art von Arbeiten, und äh, jemand anderen sagt: Ja, cool, schauen wir mal, was du du vorschlägst, und dass man sich eigentlich gegenseitig versteckt. Das sehe ich jetzt auch ein bisschen in der Auswahl von von den Arbeiten. Es gibt natürlich Arbeiten, wo ich mir denke: Okay, da, da kann ich mehr anfangen. Die sind unter anderem die Arbeiten, die wir uns quasi bisschen zugeteilt haben, dass man die näher folgt. Und es gibt Sachen, die nicht so nah an meine Sprache sind. Und dann bin ich aber zuversichtlich, dass eine andere Person das macht. Was in der, letzten, in der letzten Edition passiert ist, oder die letzten zwei, es gab sehr viel Theater. Dieses Jahr wird ein bisschen weniger Theater geben. Das kommt auch aus eben diese Interessen und Sprachen und, und, und Orte, wo man sich bewegt. Und eben das Festival ist, muss sich in diesem Kontext dann finden. Und es hängt davon ab, wie einerseits die Region ist, wie andererseits den Diskurs, den aktuellen Kunst- und Kulturdiskurs sich bewegt, welche Themen sind gesellschaftspolitisch relevant und welche Arbeiten gibt es. Und dann aus dem Netzwerk von Akteuren und Themen, dann bildet sich das Festival.
1: Weil man jetzt so aktuelle Entwicklungen kann, man dann vielleicht echt sagen, es ist einfach super, weil man Möglichkeiten bietet, dass man Initiativen, die wirklich wichtige Anliegen haben, dass die auch finanzielle Unterstützung kriegen, ihre Anliegen wirklich ja öffentlich zu machen und das nicht nur reine Kunstprojekte sind, ja.
0: Ihr wart ja auch ähm, ihr nicht beschäftigt, ihr habt 260 Einreichungen gehabt ähm, beim Festival der Regionen für das Jahr 2023 und daraus 20 bis 30 Projekte ausgewählt, soweit ich weiß.
1: Naja, wir, wir stehen im Moment bei 31 ja. Projekten, es mhm. sind... Wir haben eine hybride Lösung, also es sind die meisten Projekte sind aus den Einreichungen und es hat noch ein paar Einladungen gegeben, wo man gesehen hat, da braucht es noch eine etwas. Ergänzung braucht. Genau. Und wir haben auch selbst gesagt, wir wollen gewisse Aktionen starten, also wir haben zum Beispiel die Idee, weil es gab irrsinnig viele Einreichungen zum Thema Mobilität und irrsinnig viele davon waren jetzt keine klassischen Kunstprojekte, die Themen aber extrem wichtig und äh, deshalb haben wir gesagt, wir müssen vielleicht einen Aktionstag starten, der unter diesem Motto läuft und den wir Autofreistaat nennen wollen, wo die dann auch noch eine Bühne bekommen und wo dieses Thema dann nochmal verhandelt werden kann, aber vielleicht jetzt eben nicht das Projekt gemacht mhm. wird. Die Auswahl war ist insofern nicht so eine große Diskussion, weil es eigentlich die meiste Zeit budgetär klar war, okay, jetzt müssen wir da Abstriche machen, mhm. das geht nicht anders. Mhm. Die Region endet ja nicht an der Grenze zum Beispiel, deshalb haben wir gesagt, wir wollen die Eröffnung schauen, dass wir sie in Tschechien machen. Und ja, sie da sind auch tschechische
0: KünstlerInnen äh, vertreten. So ja,
1: also es gibt äh, bei fünf Projekten gibt so bete- tschechische Beteiligung, dann gibt es von tschechischen KünstlerInnen Projekte. Und den Schwerpunkt, glaube ich, den sieht man jetzt schon, dass wir da Anliegen hatten, dass das vor allem mit den Nachbarn...
0: Dass da auch eine Begegnung sozusagen möglich ist. Ja, Ja,
2: weil äh, unter anderem ist einfach die Sumerauer Bahn eine ganz wichtige Linie, früher schon gewesen, äh, Richtung Budweis und Prag. Also das war ein wichtiger Verkehrszweig. Der ist halt dann mit dem eisernen Vorhang eingeschlafen und den sollte man aber schon langsam wieder aufwecken.
3: Es gibt ein Projekt, was noch nicht einen Titel hat, von Sarah Eder und David Kappel. Sie sind junge Künstlerinnen aus, äh, aus Linz, äh, also aus der Region eigentlich, aus Leonfelden und, und so. Und das, die kennen dieses Grenzgebiet ganz gut. Und sie äh, haben an der Kunststudie studiert, haben uns einen, einen Vorschlag geschickt, was eben sehr, sehr stark diese Verbindung äh, sucht oder einen Raum äh, schaffen wird oder will wo einen Austausch gibt zwischen eben Positionen aus Tschechien, Positionen aus Österreich oder Oberösterreich oder aus der Region. Und es ist ganz wichtig, dass sowas auch passiert. Sie planen ein Dinner mit Performance, einen Abend eine Abendveranstaltung, wo verschiedene Positionen dann quasi Raum haben, und gezeigt zu werden. Es geht um im um Volle äh, auch mit einem kleinen Musikprogramm und mit performative Acts. Dazwischen und sie werden das kuratieren und gestalten. Das ist äh, etwas, was oft passiert im Programm, äh, in dem Festival, dass äh, Künstler eigentlich volle Programmpunkte vorschlagen und und produzieren. Und das ist eben auch ein ein Beispiel, wo, äh, wo man wirklich merkt: okay, wie kann das Festival ein Mittel werden? neue Verbindungen zu schaffen, die hoffentlich nicht nur während des Festivals dann schön aufpoppen. Das heißt, aber innerhalb dieses Dinner genau sollen
0: quasi dann auch die Verbindungen zu, zu tschechischen äh, Kunstschaffenden, also mit ihnen in Austausch zu treten bei, bei, bei dem Dinner und um performativ genau. sozusagen.
3: Genau, in der Linie geht es um sich kennenlernen mhm. und schauen, was man, äh, genau, was man macht und dass man eben, wenn man gemeinsam zu einem performativen Element oder Projekt macht, das ist eigentlich besteht sehr oft die Möglichkeit, also zumindest kenne ich sowas von Projekten. Man mhm. macht etwas mit irgendjemandem und dann es gibt schon eine Basis vielleicht für nächste Schritte. Dann. Mhm. Und dass sie quasi von vornherein geplant haben, ähm, eben diesen Austausch sehr im Zentrum zu, zu haben, finde ich ganz schön und ganz repräsentativ für diesen Vorhaben vom Festival, genau die Region der Sumerauer und äh, Oberösterreich mit der Nachbarregion äh, über die Grenzen, die zwar ja da gibt, aber wie auch David und, und Sarah gesagt haben, die Grenze ist ja offen, aber es gibt noch irgendwie eine mentale Grenze ganz oft. Und das Festival dient in dem Fall oder hat genau diese Intention, diese, diese Grenzen dann noch unsichtbarer zu machen Auf und zu unspürbar genau, aufzulösen. <lacht>
0: yeah. Schön.
3: Es war unglaublich schwierig, diese ganzen Einreichungen zu lesen. Und wir haben uns echt lang unterhalten, wie die Dramaturgie des Festivals funktioniert. Und das Fertig sind immer noch, nie, noch immer nicht, natürlich. Es gab Projekte, die in verschiedenen Stationen und Orte angebunden waren. Und von Initiativen vor Ort, Das also war ganz wichtig, lokale Initiativen auch zu finden und quasi Partnerschaften mit den äh, Künstlerinnen äh, machen und schauen, ob es eine Ebene gibt, wo man zusammenarbeitet kann. Und ein Beispiel dafür ist das ähm, badge Lab in Freistadt. Die kannte ich vorher nicht. Sie möchten einen, ein Gemüselab grundsätzlich machen, so in, einen, ähm, in einem selbstgebauten Glashaus, nicht aus Glas, sondern aus einer Art Halbkugel. Im Zentrum möchten sie quasi Gemüse pflanzen und grundsätzlich ein weiteres Programm mit Workshops und, und so ähm, Selbstversorgung. Ähm, Ideen und Diskussionen und ähm, genau, sowas möchten sie machen, das finde ich ganz cool als, als Projekt, das ist aus, aus der Region, das ist ein, ein Beispiel vom Prozess, was ähm, sie vor, vorhin erwähnt haben, von wir suchen jemanden lokal mit einem Projekt und dann haben wir eine passende künstlerische Position auch gefunden, einen äh, Künstler, Künstlerkollektiv, Künstlerinnenkollektiv aus Tschechien, ich kenne sie äh, mit dem Namen Not 9 das ist ein, eine Initiative, die auch sich mit, mit Internet ähm, zusammensetzt und ganz viel äh, künstlerische Forschung mit dem Themen Nachhaltigkeit der ja, Infrastruktur und Ökosystemen und Verbindung zwischen technischen und äh, sag ich mal natürlichen Ökosystemen zu, aufzubauen und sie machen auch Workshops und sie haben ihren Konzept von Living Labs gehabt. Die haben eigentlich in 2020 beim Amro Festival, das Festival von Service äh, auch mitgemacht und haben so ein paar äh, Workshops äh, und, und Performances vorgeschlagen und dann irgendwie in dem Prozess von Diskussion mit dem, mit dem Programmbord haben wir entschieden, ah, die zwei Positionen könnten eigentlich zusammenpassen. Und eine ist mehr so äh, hands-on und so mit, mit Soil und, und Gemüse verbunden und mit dem anderen ist, hat einen, eine digitale Ebene, was eigentlich mich dann eben interessiert, durchgezogen und jetzt ist die Idee dann, diese zwei Positionen gemeinsam zu, zu entwickeln und einen, einen Raum zu verschaffen, was, wo äh, beide Diskursen dann sich finden.
0: Gibt es auch Beispiele für besonders unkonventionelle Beiträge beim Festival?
3: Der eine ist von von dem äh, belgischen Künstler Tom Bogart. Der will eine eine Skulptur in einer Kirche machen. Wir sind gerade noch dabei, herauszuarbeiten, zu arbeiten, welche genau Kirche. Der 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 Kiefermarkt-Altar wäre ein ganz cooles Bild, aber wir wissen noch nicht, ob die Kirche das uns erlaubt. Aber genau, die will eine eine Skulptur ähm, aus... ähm, Kennst du diese aufblasbare Tiere, die man am Strand verwendet? Genau, sowas. Also der hat eine Sammlung davon. So
0: Schwimmtiere, oder? Ne? Genau, ja.
3: genau, also der hat eine Sammlung davon und der, der ruft für Teilnahmen von den, von den lokalen Menschen, die sich ihre, Stoff, ihre Plastiktiere dann quasi mitnehmen und aus dem wird diese Skulptur gebaut. Das hat, nimmt mehrere Formen, das ist ein Projekt, was sich dann entwickelt. Und für ihn ist ganz wichtig, in, dem, in einer Kirche, in so einem religiösen Kontext zu arbeiten. Und da, dadurch auch Themen genau wie Plastikverschmutzung und, und, und Klima sowieso äh, mit. Mit einer
0: eine Plastik-Achenur.
3: Ungefähr schon so. Also es hat, hat berührt diese ganzen Punkte. Natürlich hat die Ästhetik ist komplett wahnsinnig und es ist super humorvoll. No? Und ich glaube, diese Herangehensweise, wie er dann mit, der, mit dieser Kirche dann, dann quasi das ausmachen wird. Der hat das schon in anderen Projekten gemacht. Der hat ein Projekt gemacht, wo das Thema war Voodoo, in einer Kirche gemacht. Und er hat wirklich so einen, einen langen Prozess von Beteiligung für die, von die Community und so, bis dem Punkt, dass alle quasi okay damit waren, dass den Diskurs in die Kirche passt. Und das finde ich ganz cool. Das, das schließt eigentlich dann ja Welt und zusammen. Jeden Fall, ja. Voll. Und ein ähnlicher ist die Arbeit von Sophia Braga. Die ist eine junge Künstlerin, die sich vor allem mit digitalen Prozessen auseinandersetzt. Sie produziert Filter und Aktionen im digitalen Raum, auf Social Media und so. Und sie ist angefragt worden, ob einen von diesen Welt äh, verbindenden Momente zu schaffen. Und jetzt sind wir ges- gemeinsam am, am Erarbeiten von einem eine Art Workshop-Serie, immer mit dem Hintergrund Klimakrise, äh, wie können wir Diskurs zwischen Generationen schaffen und wir würden ganz gerne zum Beispiel ein ein Workshop in in Altersheim machen, wo äh, alte ältere äh, Menschen mit äh, jüngeren Generationen zusammenkommen und äh, eventuell Memes machen oder Bilder und Sprache als als verbindendes Element äh, gemeinsam machen, wo sie dann quasi ein Zukunftsbild gemeinsam machen und ähm, das ist auch so ein, ein, ein anderer Prozess in der Liga.
0: 30 Jahre Festival der Regionen, was wünscht ihr euch für die Zukunft des Festivals?
1: Naja, also ja, zu wachsen. Auf allen Ebenen.
2: Ein besseres Budget. <lacht> ja, das Aber habe das, ich schon mehrmals rausgehört aus Interviews zum Festival. Mehr Budget. <lacht> ja, das tut nämlich wirklich weh, wenn man überall irgendwie so knausern muss.
0: Eben, ihr habt ja schon gesagt, äh, beim Auswahlprozedere, also ich hätte sehr ja gern viel mehr Projekte auch reingenommen. Noch, meine, natürlich
2: kriegen. kann man nicht alles ja, darstellen, was, was schön wäre. Ja. Aber. Aber so allein, dass man da die ganze Zeit über das Geld reden muss und nicht ein Festival gestalten kann, sodass es ein schlüssiges Festival ja. einfach ist, das finde ich schon schade. Also mehr Budget wäre wünschenswert. Ich finde es ganz cool, dass
3: das sich ähm, geöffnet hat und ein bisschen ein anderes Modell sucht von Kuratierung. Das finde ich ganz cool. Ich merke, es gibt eine Art äh, Generationenwechsel, was natürlich nicht immer leicht ist als Prozess, weil ähm, Aber wichtig, ja. es ist voll wichtig ja. und es ist auch wichtig, dass die sag ich mal, die Generation, die vorher da war, auch genug mitteilt und genug noch immer involviert ist, dass ich mit dem Festival dann wieder noch, noch immer erkennen kann und so und diesen Pool of Knowledge dann weitergeht in die nächste Generation und dass man quasi dann ja, wechselt das Team. Es gibt Neuigkeiten, aber die das Festival bleibt oder so. Ich glaube schon, dass wir so also in, in, in diesem Prozess drinnen sind und es ist ganz spannend zu sehen, wie das dann weitergehen kann. Und ähm, genau, also ich wünsche mir, dass eigentlich dann für die nächsten paar Editionen das weiter so äh, geforscht werden wird. Und ähm, das äh, eigentlich ist ein ziemlicher on-, on track, finde ich.
1: Wir sind eben beim Strukturentwicklungsprozess angetreten, dass man unterschiedliche Cluster bilden, also auch, dass diese Reichweite noch mehr wächst. Das ist natürlich interessant. Aber unabhängig davon würde ich mir wünschen, dass es einfach so spannend auch weitergeht. Also es ist durchaus das bis jetzt immer sehr befruchtend gewesen, glaube ich, für die unterschiedlichsten Regionen und für die alle Beteiligten.
0: Ja, das ist ja auch etwas, was wirklich so wie ein Netzwerk arbeitet und verbindet von Region zu Region und eben diese Grenzen vielleicht auch auflöst in gewisser Weise, oder? Das kann man wahrscheinlich auch noch mehr forcieren,
1: war unter anderem auch eine Idee in diesem Strukturentwicklungsprozess zu sagen, ja, okay, man geht von der einen Region in die andere, aber dann bleibt das, was in der einen Region war, bleibt dann eher dort und nimmt man jetzt vielleicht gar nicht so viel, also das Festival nimmt es mit, aber... Die, 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 die Personen vielleicht Also, dass man da vielleicht auch noch schaut, dass man da noch mehr Netzwerk arbeitet, das haben wir wirklich auch versucht. Also, es ist aber nicht so ganz viel hängen geblieben. Was zum Beispiel hängen ist, dass wir im Regionalbeirat uns schon wen geholt haben, wo wir uns denken, das könnte die nächste Region werden, dass der schon was mitbekommt und so. Mhm. Im Kleinen. Aber ja, dieses Netzwerk arbeiten nur weiter auszubauen, kann man sich auch durchaus wünschen für 30 Jahre. Also für die Zukunft. Ansonsten, ja, super. Also wir werden eine Konferenz machen zu 30 Jahre Festival der Regionen und haben auch ein Projekt dazu, was sicher ganz spannend wird. Und wie gesagt, also wenn das mit dieser Energie, wie die Leute immer antreten, weitergeht, ist das schon mal super, ja.
0: Sophina Esslinger. Sie lebt und arbeitet als Kunsthistorikerin, Kuratorin und Kunstproduzentin in Österreich und Deutschland und ist, wie gesagt, seit Juli 2018 Vorstandsmitglied des Festivals der Regionen. Ihre Schwerpunkte sind zeitgenössische, konzeptuelle, installative Arbeiten und österreichische bildende Kunst mit zeitbasierten Medien. Weiters zu hören war Davide Bevilacco. er ist Medienkünstler und Kurator und interessiert sich für Netzwerk, Infrastrukturen und technologischen Aktivismus sowie kuratorische und künstlerische Forschung über die Rahmenbedingungen, unter denen künstlerische Praxis präsentiert und an das Publikum weitergegeben werden kann. Seine aktuellen Forschungsthemen sind die Nachhaltigkeit des Internets und die Umweltauswirkungen von Technologien, digitale Greenwashing-Praktiken, und Plattformkapitalismus. Seine Rolle im Programmbord ist es, den digitalen Teil eines Festivals und kritisch-reflexive Arbeiten im Kontext Nachhaltigkeit und Selbstreflexion der künstlerischen Praxis zu kuratieren. Ja, und Janina Wegscheider hat ein Studium der visuellen Mediengestaltung an der Kunst-Uni Linz abgeschlossen und ist seitdem als freischaffende Künstlerin und Grafikerin tätig. Ihre Rolle im Programmbord ist die Einbindung und Betreuung lokaler Initiativen und Kunstschaffender, auch sie war in dieser Sendung zu hören. Weiters im Programmbord vertreten, aber nicht zu hören waren außerdem Mario Friedwagner, er ist gelernter Skispringer und Kulturarbeiter sowie Erwachsenenbildner und die bildende Künstlerin Marlene Hausecker. Ja, das war's für heute mit Höchste Eisenbahn, einer Sendereihe rund ums Festival der Regionen 2023. Ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche noch eine gute Fahrt in den Tag. Am Mikrofon verabschiedet sich Sarah Braschak.